0: Et je vous invite simplement à prier encore pour ce temps d'écoute de la parole. Le Seigneur, nous avons chanté que ta grâce et ta paix soient répandues sur nos cœurs et nous te prions encore que ce soit le cas dans ce moment où nous nous mettons à l'écoute de ta parole. Seigneur, véritablement, touche-nous, transforme-nous, continue à nous édifier en toi, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de lire un roman de l'auteur russe Dostoïevski intitulé L'idiot. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de lire ce livre. En quelques mots, il s'agit de l'histoire d'un prince russe qui a grandi en Suisse et qui retourne en Russie à l'époque de, de sa jeunesse et tente de s'intégrer dans la bonne société russe à laquelle il appartient. Seulement, ce prince a ce défaut, en tout cas aux yeux de la société où il se trouve, d'être extrêmement gentil, extrêmement naïf, de faire grâce à tous ceux qu'il rencontre, quand bien même ils lui ont joué les pires tours possibles, raison pour laquelle il passe pour un idiot. C'est le titre du livre qui se rapporte à lui. Le prince Léon Nikolaïevitch Mushkin, qui passe pour un idiot dans toute la société, et dans lequel Dostoïevski voit une figure de Christ, à certains égards. Ce matin, j'aimerais vous parler du sujet que vous voyez affiché à l'écran. La douceur. Que votre douceur soit connue de tous, demande l'apôtre Paul aux Philippiens. La douceur, au risque peut-être de passer pour des choses qu'on ne voudrait pas passer aux yeux de la société. Quelle impression faisons-nous autour de nous Quel souvenir laissons-nous à ceux que nous côtoyons Que votre douceur soit connue de tous, dit Paul. Je vous invite à méditer cette parole en lisant aussi les versets qui se trouvent autour, que nous méditerons donc au prisme de ce verset. Je vais lire donc Philippiens 4, les versets 4 à 9. Il faut que je l'allume. Ça marche mieux comme ça. Voilà. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, Mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Être doux. La notion de douceur est très présente dans l'écriture. Et j'aimerais du coup en dire quelques mots autour de ce texte. Que votre douceur soit connue de tous, nous dit Paul. Mais qu'est-ce que la douceur Si vous deviez la définir ici maintenant, qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce que la douceur Quel mot évoque-t-elle en vous Calme, bien-être, délicatesse, bienveillance, pas d'agressivité, oui, paix, calme, des choses plutôt agréables tout de même pour chacun de nous. Je vais trouver une définition qui parlait de la douceur comme d'une qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui de front, à être patient, conciliant, affectueux. Et on peut y rapporter effectivement toutes sortes de mots. Et le terme que l'on trouve ici, euh, qu'emploie Paul, a été traduit diversement dans ce passage. Certains parlent d'attitude conciliante, de bonté, d'amabilité, de modération. Dans les trois premières versions, concilia... attitude conciliante, bonté amabilité, on voit un sens parallèle assez clairement. et On peut le comprendre aussi dans ce sens-là, par exemple lorsque Paul décrit des qualités nécessaires pour un responsable d'église. Il le dit, c'est à Timothée 3.3, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, ici dans cette traduction, c'est le même mot, en fait, pacifique, désintéressé. La version modération que l'on trouve dans la Bible de Jérusalem peut peut-être nous surprendre un peu plus. Mais c'est en fait comme cela que ce mot était compris dans le grec quelques siècles avant le Nouveau Testament, en tout cas dans les temps qui ont précédé le Nouveau Testament, et qui colore encore la signification de ce mot. On pourrait le traduire par mesure, modération. Peut-être dans ce sens, que c'est plus dans ce sens-là que Paul le voit dans Tite 3.2, où il parle là pour toute l'Église en disant « Recommande-leur, donc à tout le monde cette fois-ci, de ne médire de personne, d'être paisible, modéré, c'est ce qu'on a traduit par douceur dans notre texte de Philippiens, puis plein de douceur envers tous les hommes. Il emploie ici donc un autre mot encore pour douceur que l'on retrouvera dans d'autres textes. Mais en Philippiens, Paul a choisi pour parler de douceur celui où cette idée de douceur dérive de celle de modération, de tempérance. Et je crois qu'on peut trouver le lien entre douceur, modération, adaptation. La douceur, c'est ce qui est bon, ce qui est adapté pour de bonnes relations, adéquat dans le contact avec l'autre, équilibré aussi pour envisager le monde. Et nous allons voir que celui qui est réellement modéré, dans le sens de bien équilibré, en particulier dans sa foi, a bien des raisons d'être emprunt d'une profonde douceur. Et puis ce mot que, qui, a été traduit par les, les, qui a été choisi par les traducteurs de Philippiens a tout de même l'avantage, contrairement à modéré par exemple, de ne pas être abstrait. Il est concret, plus large. La douceur s'oppose à ce qui est dur, brusque, rude. La douceur peut se sentir physiquement, émotionnellement. Nous n'arriverons peut-être pas tous à nous mettre d'accord entre nous, nous avons des sensibilités variées là-dessus. Mais nous avons tous une idée quand même de ce qui est doux et de ce qui ne l'est pas. Diverses caractéristiques que nous y associerions ou pas. Et même si certaines de ces caractéristiques sont parfois un peu méprisées, j'ai noté ici gentillesse, et quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ça peut prendre des sens variés. Malgré cela, nous aspirons tous à de la douceur. Pour le dire de manière imagée, personne n'envisage de meubler son salon avec des bancs en pierre, on y met des choses plus douces. C'est-à-dire quelque chose de ce que nous cherchons aussi par ailleurs. Mais si nous aspirons à la douceur, comment être doux Parce qu'il nous faut bien commencer par nous, si nous voulons que le monde autour de nous soit plus doux. Il nous est facile peut-être de repérer le manque de douceur chez les autres, mais c'est chez nous que nous arriverons à faire des progrès le plus. Comment notre douceur sera-t-elle connue de tous et premièrement, j'aimerais souligner de nos proches. Parce qu'il pourrait être relativement facile que notre douceur soit globalement connue de tous, sauf de notre mari ou de notre femme, par exemple, ou de nos enfants. Le dimanche matin, la plupart des gens ont l'air relativement aimables. La semaine, je sais que dans chaque foyer, le mien compris, ça peut se gâter. Que notre douceur soit connue de tous et au premier chef, des plus proches de nous. Comment le faire Alors, on pourrait se dire on va faire des efforts, on va essayer de parler plus doucement, d'être plus gentil, etc. Mais il faut bien avouer que ça ne nous mènera peut-être pas très loin et que nos efforts en la matière se révèlent parfois vains. Pas si facile d'être doux dans certaines situations que l'on rencontre au quotidien. Mais notre foi recèle des trésors qui peuvent, eux, nous rendre doux. Et je crois que c'est la marche dans la foi en Christ qui nous rendra plus doux, bien plus que tous nos efforts pour essayer d'être gentils et aimables. Alors vous imaginez bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je vous propose simplement de glaner quelques éléments dans les versets qui entourent Philippiens 4,5 pour en tirer quatre pistes. Pour être réellement doux, nous serons des doux joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, dit Paul. Cette joie dans le Seigneur à laquelle il exhorte les Philippiens, c'est la joie de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons fondamentalement tout en Christ. Or, il nous arrive, je crois, d'être agités, brusques, raides, parce que nous sommes craintifs, tristes, dans l'insécurité, avec l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais trouver notre joie en Dieu nous calme, nous apaise, nous sécurise et ouvre la voie à une attitude plus douce avec ceux qui nous entourent. D'autant plus que si nous trouvons notre joie en Christ, cela implique que nous avons reçu, accepté son œuvre pour nous et que nous savons que, si nous avons la vie, si nous avons quoi que ce soit dans ce monde, si nous avons une place quelconque, ce n'est que par grâce. Et cela fait une grande différence dans nos relations avec les autres, dans notre indulgence à leur égard, dans le regard que nous portons sur eux. Si votre joie est en vous-même, alors oui, vous avez intérêt à être dur. Pour protéger ce que vous avez, ce que vous avez accompli, ce que vous avez réussi, ce qui fait votre joie. Mais si votre joie est en Christ, personne ne peut vous l'enlever et nous n'avons pas besoin de la barricader derrière des murailles de dureté. Pour être réellement doux, nous serons aussi des doux priants. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notre joie est en Christ, du moins nous essayons de placer notre joie en Christ, mais nous n'échappons pas aux inquiétudes. Là aussi, elles peuvent nous rendre inquiets, amers, durs, à fleur de peau. Je sais bien que lorsque mon épouse me partage l'une ou l'autre préoccupation qu'elle peut avoir, s'il m'arrive par moment de repousser durement cette préoccupation, de vouloir mettre ça ailleurs quelque part, c'est parce que cela vient s'ajouter chez moi à d'autres choses. Et je ressens comme un trop-plein. Cela me dépasse. Je ne sais pas comment répondre à tout cela. Il paraît parfois plus facile de se blinder contre un problème que de prendre son courage à deux mains, de laisser l'espace pour le vivre, l'affronter peut-être. Mais la prière nous aide en la matière. Nous pouvons remettre toute chose entre les mains de notre Dieu. Nos problèmes, si grands soient-ils pour nous ne sont pas hors de sa portée. Et peut-être que telle ou telle inquiétude me dépasse, me stresse, mais tout cela peut être remis à Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous rédire pour ne pas voir les choses. Faites connaître vos besoins à Dieu, dit-il. Reposez-vous en lui. Faites-le avec action de grâce aussi, dans ce passage, parce qu'il a déjà tant donné et qu'il donnera encore. Et nous avons au verset 7 cette promesse extraordinaire d'une paix qui surpasse toute intelligence. Certainement par la profondeur qu'elle peut développer en nous, mais aussi parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, cette paix. Elle ne découle pas de l'absence de problèmes. Alors oui, la prière est un effort, il nous faut y revenir, prendre le temps, développer ce réflexe de nous y arrêter. Mais Dieu nous aide là aussi, je crois. Apprends-nous à prier, Seigneur. Et nous y gagnerons en douceur, la douceur de ceux qui savent que, même s'il leur faut travailler, ils ne doivent pas s'agiter en tous sens, multiplier les activités pour assurer leur existence. Cette pensée nous repose et peut nous rendre doux. Pour être réellement doux, nous serons aussi à la recherche du bien, au reste, frères et sœurs, bien sûr, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. » Cela veut dire, recherchez-le bien, que dans un premier temps, évidemment, notre douceur ne doit pas être un moyen de tromper des gens. La douceur peut parfois être trompeuse, être une manière d'obtenir ce que l'on veut, comme l'on veut, ou je ne sais pas quoi. La douceur véritable est subordonnée à ce qui est vrai, juste et bon. Mais plus encore, rechercher ce qui est bon, ne pas courir après toutes sortes d'autres choses, nous rendra plus doux. Cette liste de caractéristiques qu'on a dans ce verset, vrai, honorable, juste, pur, etc., est un test terrible pour certaines de nos préoccupations, certaines de nos occupations. Que se passera-t-il si nous prenons au sérieux ces paroles Il se pourrait que notre vie soit simplifiée, il y a des choses dans ce qui nous occupe qui ne sont simplement pas bonnes, ne nous font aucun bien, même si nous y sommes habitués. Tout à l'heure, Anthony mentionnait l'anxiété que, que peuvent produire en nous les médias, les informations. Et Peut-être que vous êtes comme moi, mais on a tendance à y revenir compulsivement. On retourne voir les informations, regarder le journal, écouter la radio, voir ce qui se passe ici ou là. Alors que rien ne nous y oblige. Je ne prêche pas ici pour se couper du monde et ne rien écouter de ce qui se passe, mais une fois par semaine, a priori, suffirait très largement à savoir ce qu'il faut savoir, à moins que vous ayez un métier en particulier lié avec ceci ou cela. Nous y revenons sans cesse et nous nous stressons, nous nous agitons pour ces choses. Et puis, notre monde s'habitue à beaucoup de choses qui ne nous font aucun bien. Je vois d'ici ceux qui continuent à, à courir à, à, chez, à, à Walibi, qui nous assomme de ces pubs depuis, euh, depuis déjà quelques semaines. Après quoi court-on dans ce monde, lorsque l'on se rend là, en hein, cette période en particulier Après quoi nous courons-nous La vraie douceur n'est pas naïve. La joie et la paix qu'elle trouve en Dieu lui permet de porter un regard lucide sur les choses et de se détacher de ce qui ne lui fait pas de bien. Et par là même, elle peut grandir, cette douceur. Si nous nous détachons de certaines habitudes qui ne cadrent pas vraiment avec ce que Paul dit dans ce verset, et chaque fois qu'on relit ce texte, je pense que ça donne matière à réfléchir, je crois que nous aurons plus de place pour penser à ce qui est juste et bon, plus de place pour être réellement attentif à l'autre, à son écoute, plus de place tout simplement pour être doux. Posons-nous des limites et dirigeons-nous vers ce qui est bon. Être doux ne signifie pas tout accepter, car cela créerait bien trop de problèmes en nous. Pour être réellement doux, c'est le dernier verset de ce texte, nous serons aussi des doux bien accompagnés. Bien entouré, Ce que vous avez appris, dit Paul, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Nous avons besoin du soutien les uns des autres, de personnes dont la douceur pourrait nous inspirer autour de nous. Réfléchissez aux personnes que vous admirez dans ce monde, dans votre entourage. Par quoi se caractérisent ces personnes se caractérisent-elles par leur douceur ou par d'autres critères plus mondains, comme le succès, le charisme, la richesse, les belles paroles. Qui sont les idoles de ce monde et qui sont les nôtres Beaucoup de ceux que le monde admire ne se caractérisent pas par la douceur, voire se sont élevés à leur place en écrasant beaucoup d'autres quand on pense aux différentes situations de politique, de conflits, etc. Certains sont pronts à glorifier la violence, la force, la fermeté, la dureté, l'efficacité. Ce n'est pas vers cela que pointe l'Évangile. L'Évangile pointe vers la douceur. Réfléchissons-y et trouvons-nous des modèles qui pointent en fait, vers notre suprême modèle le doux par excellence. Doux à son image. Jésus nous dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Alors ici, Jésus emploie un autre mot pour la douceur que celui que l'on a dans notre texte, mais c'est bien de cette même chose dont il parle. Le chemin de Jésus nous montre que la douceur n'est pas toujours bien récompensée ici-bas. Elle est souvent méprisée, mais elle est la voie qu'il nous a montrée. Notre Seigneur a été un maître en douceur. Avec tout ce que cela peut dire, Jésus n'est pas une figure molle, euh, uniforme, etc. Mais il est bel et bien doux et humble de cœur. Et c'est à son école que nous pouvons nous mettre. Et c'est là que nous trouverons le repos. Paul nous parle de paix, Jésus de repos, et les deux sont assez proches dans leur pensée ici. Et le Seigneur, surtout, est proche de celui qui marche dans la douceur. Le Seigneur est proche. Je l'ai laissé de côté jusqu'à présent, mais c'est la première des pensées qui vient accompagner l'exhortation de Paul à la douceur. « Que votre douceur soit connue de tous », le Seigneur est proche. Je connaissais par cœur la première partie, je l'avais en tête, mais pas la deuxième. Et pourtant, elle est fondamentale pour ce verset. Le Seigneur est proche. Il est proche pour nous secourir. Il est proche pour rétablir la justice. Il est proche pour nous donner la vie. Et le Seigneur revient bientôt. C'est lui qui assure notre existence. Sans cela, nous ne pourrions pas être doux. C'est parce que le Seigneur est proche que nous pouvons être doux, que nous pouvons nous, nous engager sur ce chemin. Doux à son image, donc, en fondant notre joie en Christ, en confiant nos inquiétudes à notre Père, en orientant nos pas vers ce qui est bon, en nous éloignant de ce qui est mal, et en choisissant les bons modèles à l'image du Christ. Tout cela qui nous permettra de recevoir la paix du Dieu qui est proche. Chacune de ces choses renforceront notre douceur. Je ne sais pas si vous estimez être particulièrement doux ou dur. Je pense qu'on a tous du chemin à faire en la matière. Ces choses renforceront notre douceur. Et la douceur que nous apprendrons renforcera aussi ces choses. Parce que oui, Dieu est proche, mais par notre dureté, par notre agitation, nous faisons obstacle à nous rendre compte de sa présence et à être à son écoute. Nous nous agitons pour toutes sortes de choses qui nous éloignent de ce qui est essentiel. Et en repensant, à, à enfin, préparant cette prédication, réfléchissant à ce sujet, j'étais surpris par moi-même. Je pense que tous ceux d'entre nous qui ont des enfants pourraient dire que leurs enfants sont une priorité essentielle dans leur vie, à qui ils veulent consacrer du temps, dont ils veulent prendre soin. Et nous nous retrouvons parfois à être durs avec eux parce qu'ils se trouvent sur le chemin d'autres préoccupations, parce qu'ils nous ralentissent, parce que ceci, etc., ceci ou cela. Qu'est-ce qui est essentiel qu est -ce qui... Comment voulons-nous agir auprès de ceux qui sont nous, proches de nous mais la douceur que nous apprendrons auprès du Seigneur peut être un témoignage réel de sa présence. Sa présence est la bonne raison pour laquelle nous pouvons être doux. Ce chemin que propose l'apôtre Paul, que votre douceur soit connue de tous, n'est pas forcément ce qui impressionnera le plus le monde ou ceux qui jouent au grand dans ce monde. Peut-être passerons-nous, comme le personnage que j'évoquais au début, pour des idiots, mais peu importe ce qu'en pensent les gens. C'est ce que notre Seigneur nous demande et c'est ce qui peut réellement transformer notre monde. Alors suis-je doux Êtes-vous doux Qu'en diraient vos proches Qu'est-ce qui vous rend parfois dur Comment votre foi chrétienne peut-elle vous adoucir Quelle aide pourriez-vous trouver peut-être sur ce sujet comment les gens se sentent lorsque vous parlez, lorsque vous agissez, lorsque vous écrivez. Je vous invite à prendre quelques instants en silence pour réfléchir à cela, et puis je relirai le texte pour conclure. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Que votre douceur soit connue de tous, le Seigneur est proche. Amen.